0: Kolik jste viděli bohoslužeb online? (rý) (rý) Za poslední dva roky docela dost, že jo? (rý) Možná víc, než bychom chtěli, OK. Já když si teď pustím YouTube, tak tam na mě vždycky několik bohoslužeb vyskočí. Někteří jsou živý přenosy z kostelů a zborů, některý byly natočený dopředu, Někteří byly dělaný spíš kvůli záznamu pro ty, kteří to nestíhali nebo z nejrůznějších důvodů nemohli přijít, jako třeba co děláme obzvlášť dneska. A některý jsou zase zaměřený na ty lidi, kteří do kostela nepáchnou jak rok dlouhej a pro ně někdo dělá tady tu službu. Takže navídka je velice pestrá a každý si tam může najít to, co ho oslovuje a samozřejmě ty nejlepší online bohoslužby jsou na kanálu Pochodeň Praha. Co to ale vlastně je ta bohoslužba, že jo, to je je otázka a proč je tak důležitá a co to pro nás znamená. Jestli přece jenom není ten důraz na na tu hodinu nebo dvě hodiny jednou za týden, možná až moc silný A pak ještě Důležitější otázka, co s tím mám dělat já v Praze v 21. století. Společně s váma chci přečíst dva texty z Bible, s římanům a s židům, ve kterým budeme hledat společnou odpověď na to, co je to bohoslužba. Jedno je od Apoštola Pavla, pod to se podepsal. A druhý se říká, že od Apoštola Pavla, protože dopis židům není, není podepsaný, ale tradice to přisuzuje Apoštolu Pavlovi. Ten první dává spíš obecnou odpověď, ten druhý text je už trošku konkrétnější a dává tam nějaké praktické výstupy toho, jak bohoslužba může vypadat. A nadpis jsem si tomu dal bohoslužba za kostelem, tože... To důležitý se kolikrát odehrává za kostelem mimo ty čtyři zdi, mimo ty dvě hodiny, kterým říkáme bohoslužba. Stejně jako to důležitý se na každých konference a akci neděje v rámci programu, ale v rámci přestávek. A stejně tak to, co si pamatujeme ze školní docházky, je buď z přestávek, anebo z toho času za školou nebo mimo školu. Když jsem jeden rok chodil na ČVUT, tak jsme v Dejvicích našli hospodu za školou, tak už jenom kvůli tomu názvu jsme tam museli zajít, aby jsme zjistili, co se tam odehrává. To samé, co všude jinde. Opravdová bohoslužba, ale není aktivita na hodinu nebo na dvě v neděli ráno nebo odpoledne nebo v sobotu, pokud jste adventisti, ale celoživotní nasměrování našeho bytí, našeho já, našeho srdce vůči Bohu ve máme naději. A to se projeví na našich vztazích, na naší pohostinnosti, v našem manželství i v naší peněžence. A tady to říkám jako takovou tezi, jako takový úvod. A teď spolu s váma chci přečíst jeden vyrš z Vřímanům, ten možná budete znát z paměti ze 12. kapitoly. A pro boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. A potom text ze Ježidům 13. Bratrská láska, ať zůstává. Nezapomínejte na pohostinost, díky ní někteří nevědomky hostili anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi. Pamatujte na trpící, jako ti, kdo mají tělo. Manželství, ať se všichni váží, a manželské loži, ať je bez poskvrny. Vždyť smilníky, ať si zložníky, čeká boží soud. Večte nezištěný život a buďte spokojní s tím, co máte. Vždyť on řekl, nikdy tě neopustím a nikdy tě nenechám. Takže můžete vyznat z důvěru, hospodine můj zastánce, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat. Krásné texty, ve kterých se dočteme, když začnete dávat nadpisky těm jednotlivým kategoriím, že bohoslužba... Znamená lásku, znamená dobrou paměť a že se týká vaší peněženky. Znamená lásku ke dvěma skupinám, k bratřím, to znamená k lidem věřícím, těm, kteří už Ježíši patří, a lásku k cizím. Je tam doslova filoxenia, doslova je to tak? Čestě jsem nepomutal to slovo, to mám až kousek dál. Je tam to slovo, ano, filoxenia, jako milování cizince, tudíž pohostinost. Praktický výstup milování cizince je pohostinost a proto pohostit někoho je praktickým prvem lásky. Společenství božího lidu prokázalo obzvlášť za poslední dva roky obrovskou kreativitu v tom, když hledali odpověď na otázku, co to je bohoslužba a jak v ní můžeme pokračovat, i když... Jsme v karanténě, i když je lockdown, i když, i když některý z nás jsou nemocný. A to, co si pod, představíme pod tím pojmem bohoslužba, se taky hodně proměňovalo v průběhu časů. Když dnes řeknu bohoslužba, tak si představíte něco, co podle mě je kulturně podmíněný obraz něčeho, co je záležitost posledních zhruba 200 let. Spoustu kostelů, ve kterých se bohoslužby konají, je mladší dvouset let. Kdybyste ale řekli židovi v devátém století před Kristem, co to je bohoslužba, tak řekne, že je to jasný jak facka. To je zvířecí oběť v jiruzelemském chrámu za moje hříchy. Kdybyste se zeptal o trošku dřív, tak by řekno, tak to je zvířecí oběť v mobilním chrámu vedle toho stanu, který máme už od cínaje tom, co přišli Babyloniany a zničili Jeruzalém a zničili chrám, tak najednou židovství muselo hledat odpovědnou otázku, co to je bohoslužba. Když nemáme chrám, nemůžeme přinášet oběť, jak ta bohoslužba teda vypadá. A najednou se to těžiště přesouvá ke studiu písem a přesouvá se, přesouvá se k modlitbě. Najednou vzniká synagogální bohoslužba a dává to, dává to větší smysl, v tom, když nemáme chrám, jenom se scházíme kolem písma, scházíme se kolem modlitby a hledáme boha a jeho vůli. Pak byl chrám obnovený. Ale judaismus už zůstal i tady u té synagogální bohoslužby. Když čteme o Ježíši, tak on navštěvoval synagogy, kázel v nich, modl se v nich, četli četli a rozmouvali tam nad písmem. Takže už, už jako kromě té oběti ještě přibývá další důležitý rozměr bohoslužby a to je společné studium Bible. Hebrejské Bible v Ježíšově případě, tomu, co nazýváme starým zákonem, stejně tak, stejně tak v přistěnství potom zákona, zákona i nového. Z chrámu se tak nestalo pouze místo oběti, ale místo místo učenců, místo, kde se odehrávala teologická diskuze, kde bylo centrum náboženský vzdělanosti. A když se zrodilo křesťanství, tak první křesťané chodili do chrámu, protože byli zvyklí, byly to obrácení židé, tak chodili do chrámu a tam poslouchali kázání o Kristu. A poštol Pavel začínal svou službu ve všech městech tím, že zašel do synagogy. A tam zvěstoval evangelium na základě písem. Teprve mnohem později se začaly stavit kostely a bohoslužba se svojí formou a podobou začala blížit tomu, co známe dneska. Co to ale znamená bohoslužba? Je to služba Bohu, kterou děláme, nebo něco, co děláme pro Boha. Pro žida to znamenalo přinášet oběti, Ježíš rozšířil to chápání o rozměru uctívání. Oslavujeme Boha v duchu a v pravdě. A apoštol Pavel mluví o logické bohoslužbě a to je ten vrž, který jsem četl. Přinášejte sami sebe jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, až je, to ať je vaše logická, rozumná logiké, latria, logická bohoslužba. Přinášíte sami sebe jako oběť Bohu. Smyslem bohoslužby je oslavit Boha a o to se snažíme a proto děláme všechny ty věci v tu neděli, v tu hodinu nebo ty dvě hodiny, kterým říkáme bohoslužba, tak se snažíme, aby každá ta komponenta byla zaměřená tak, že oslavíme Boha. Oslavujeme Ježíše za to, že nás svolal dohromady jako církev. Nebýt jeho, tak máme v tuhle hodinu něco lepšího na práci, než chodit do kulturáků a, a bohoslužba by neexistovala, kdyby, kdyby nebylo Ježíše. Uh, děláme to písněmi, kterým říkáme chvály, protože chválíme Boha. Kázání na základě evangelia, kdy zvistujeme Ježíše Krista, aby se oslavilo jeho jméno. Takže naší snahou je, aby každý ten kousek bohoslužby, všechno, co tady děláme, aby se nějakým způsobem vztahovalo k Ježíši, aby ho to nějakým způsobem oslavovalo. To je důvod, proč děláme bohoslužby. Proč se na tom podílíme. Uh, když se pak přesuneme k poštolu Pavlovi, tak se nám s rozumí jeho slovům tady v tom kontextu, že ta bohoslužba neznamená jen ty dvě hodiny, a on říká celé, celé vaše já, celá, celá vaše bytost, ať je bohoslužbou, ať všechno, co děláme, je bohoslužbou, že to zahrnuje celou naší bytost. Všechno, kdo jsme, všechno, co děláme, má oslavovat Boha a tudíž se to má stát chválou. Chválu Bohu a svědectvím světů. A ta Pavlova výzva je velice obecná a můžeme si pod tím představit naprosto cokoliv. Celý váš život je je bohoslužbou. Co to znamená? Proto jsem rád, že máme dopis Židům, kde je to rozepsaný trošku, trošku podrobnější. Ten začátek 13. kapitoly tam dává najednou praktický rozměry bohoslužby, který se projevují v oblastech lásky, dobré paměti a financí. Sloužíme Bohu tím, že milujeme ostatní věřící jako bratry, že vítáme cizince, že pamatujeme na ty, kdo jsou ve vězení a s ním se špatně zachází, že zachováváme manželství, vyhýbáváme se nemravnosti a že se straníme lásky k penězům, ale pak jsme vedení k vděčnosti a štědrosti. Já jsem se snažil dávat vždycky nadpisky, že rád si ten text rozkrájím, označím a Teď jsem neměl tolik času, abych dělal barevné omalovánky v tom textu, jak, jak mi vám ve zvyku, ale vždycky se snažím pojmenovat kategorie a s nimi pracovat. Tak ta první dvojice je láska. Jedním ze slov pro lásku, který Nový zákon používá, je Fileo nebo filein. A to je i kořenem těch dvou slov pro bratrskou lásku a pohostinost. Philadelphia, Filaine, Adelphos, milují bratra a philein ksenos toho cizího, tudíž pohostinost, milování bratra a milování cizince. A to bratrská láska mezi křesťany, mezi těmi, kdo následují Ježíše, je jeden z hlavních rozpoznávacích znaků křesťanství. V jedné písně zpíváme, že křesťany poznáme po lásce. To vychází z Ježíšových slov, kdy říká, podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Jan 13, 35. A tady tu lásku si možná vybavíte, když zapřemýšlíte nad tím obdobím, kdy jste, kdy jste uvěřili, kdy jste, kdy jste vydali život Ježíši, tak najednou to úplně zcela proměnilo náš pohled na církev. Ať už jste v církvi vyrůstali nebo nesem přesvědčený o tom, že v ten, v ten okamžik nebo v tom, v tom období, kdy vydáme život Ježíši, tak se začneme úplně jinak dívat na jeho lid. Už to není ta banda otravlých vlezlých lidí, už to není, uh, už to není ta skupina, která je tak nesrozumitelná a dělá nějaké divné věci, ale najednou začneme být mnohem citlivější na tu jejich lásku. V konečném důsledku byla to právě láska křesťanů ke mně, cizímu víry, co mě přesvědčilo o tom, že ta zvěst je pravdivá. Bylo to jeden z důležitých momentů, kdy jsem se setkal s křesťany a viděl jsem, jakým způsobem se ke mně chovají, jakým způsobem mě přijmají, jakým způsobem mě pohostili na tom táboře, kde jsem, kde jsem pak později přijel Ježíši. A tady tu lásku si můžeme vybavit a většinou je to období těsně po tom, co uvěříme. A Pavel věřící vybízí, aby si tady tu lásku zachovali, aby od ní nepřišli, aby ji drželi jako něco vzácného. Ač tady ta bratrská a sestrská láska zůstává mezi vámi. Nejenom k Bohu, ale jedni, jedni k druhým navzájem. A nezapomínejte na pohostinost. To je praktický rozměr lásky, která jde za hranice našeho kostela, za hranice našeho společenství a přijímá někoho dalšího. Přivítání hosta je znamením lidskosti. Známe řečení host do domu, hůl do ruky, ne, pardon, host do domu, Bůh do domu, vychází právě tady z těch souvislostí. Dopis Židům říká, že pohostinost může mít i nečekaný přesah, když Abraham zjistil, že hostí anděly, boží posly a nejenom nějaké pocestné, nejenom nějakého cizince, ale Bůh sám v tom poslu se stoupil do toho jeho pohoštění. Ta druhá dvojice příkazů znamená mít dobrou paměť. Slovo pamatovat je pozitivní. Znamená mít zájem, stret se o nějakou záležitost nebo doslova pečlivě zvažovat. Mít neustále na mysli někoho něco. Pamatujte na vězně a pamatujte na zneužívané. Nezapomínejte na ně, protože mají těžkou situaci. Tady k tomu Pavel vybízí. Křesťanská láska se projevuje i ve vztahu jak k domácím, tak i ke světu. A kolikrát to byla právě křesťanská láska, která utvořila svět, který známe. Svět, ve kterým se učíme milovat děti a přinášet jim vzdělání ve škole. Svět, ve kterým je běžné postrace ozraněného v nemocnici. Svět, ve kterém jít do vězení neznamená bytostný ohrožení na životě. Protože i tomu vězeňství byla dána nějaká lidskost, nějaká důstojnost. V době Apoštola Pavla, když jste se dostali do vězení, tak, tak to mohlo znamenat smrt. Pokud jste neměli lidi, kteří by vám museli jídlo, tak prostě smůla. Takže pečlivě zvažovat, mít na mysli, starat se, jak o vězně, a tady Pavel mluví zcela konkrétně pro ty pronásledovaný za víru, píše křesťanům, předpokládá, že se naplní ty Ježíšovy slova, že když půjdete za Ježíšem, tak narazíte na odpor. Dřív nebo později se tak stane. Budu vás pronásledovat, budu vás hanobit pro moje jméno. A zároveň. Říká, a taky myslete na ty, který trpí nějakým fyzickým zneužíváním. Je tam doslova slovo zneužívání v rámci manželství, zneužívání v rámci vztahu. Pamatujte i na oběti tady toho násilí. A pak je dechem dodává a vašte si manželství. Doslova považujte ho za vzácné, drahocené, a protože v tom se obnovuje původní jednota muže a ženy před pádem že je pokračováním božího stvořitelského díla, jak píše teologický slovník. Manželství má být v církvi vzácné a ceněné, i když svět tvrdí opak. I když svět říká, no tak vy jste spolu už nějak dlouho, kdy se budete rozvádět. I když svět říká, že to nedává smysl. Mít harmonické manželství je nejen ku prospěchu našeho vztahu a našeho života, ale zároveň se stává tím odrazem božího vztahu k člověku, božího vztahu ke světu. Ukazuje na pokračování božího stvořitelského díla. A to vyvarování se nemravností je pak spíš praktická aplikace toho přístupu k manželství. A ty poslední dva imperativy toho textu, tak ty se týkají především peněz, ale nejenom jich. Nezávičte a buďte vděční. To slovo, které tam je použité, doslova znamená milovat peníze, což jde proti bratrské lásce, což jde proti vděčnosti a proti celý řadě charakteristik, které bychom mohli přisoudit Ježíšovým následovníkům. Ježíš o penězích mluvil hodně a často varoval, aby jsme ním ne, nezaujali nějaký nezdravý vztah. Když si nedáme pozor, tak nás můžou snadno pohltit a pokřivit náš charakter. Kde je tvůj poklad, bude tvoje srdce. Pozor na to, co je pro nás vzácné, do čeho investujeme. Pokud si nejsme jistí tím, jak to teda vypadá s naší vírou, tak se podívejme, kam odchází spoustu našich peněz pravidelně, do čeho investujeme, co nakupujeme, za co utrácíme. To odhalí něco z našeho charakteru. Jestli je to o štědrosti, nebo o dobrém jídle, nebo o tom, že se někdo nechá pohodit s technologiemi, nebo že nakupuje hudbu, nebo že vymetá všechny kluby. To všechno může odhalit něco, něco o nás. Sledujte peníze a poznáte svůj charakter. A hrozně se mi líbí věta, do které to schrnuje jeden z mých oblíbených kazatelů. Peníze si mějte, kolik chcete, ale nikdy nedovolte, ať peníze mají vás. A myslím si, že tady to je hrozně důležitý, že a materiální bohatství, finanční bohatství je zároveň symbolem požehnání ve strém zákoně. Myslím si, že tady to nepřestává platit, že pán Bůh, když žehná, tak se vám daří a daří se i vaší peněžence. Zároveň, ale pokud se tím necháte pohltit, tak je to velice šikmá plocha, ze které si můžeme skutálet. A nejlepší obranou proti tady tomu je vděčnost a štědrost. Vděčnost totiž znamená zaměření na dárce a na dary, který nám už dal. Závidění, což je to ty další věci, proti kterým tam varuje, tak je naopak zaměření na to, co nemáme a na ty lidi nebo ty místa, kde to můžeme získat, ať už se jich s nebo bez nich. S vděčností se dokážeme stáhnout k Bohu ve chvále v rámci toho, co máme. Se závistí to jde velice těžko. A jak tady tu bohoslužbu, potom, která se týká bratrské lásky, pohostinosti, vztahů, peněženky a dobré paměti, tak mám pro vás dobrou a špatnou zprávu. Ta špatná je, že to nejde, že to je to hrozně těžký, a pokud, pokud by v naší moci bylo to nějak zařídit, tak si myslím, že bychom velice rádi zařídili, aby jsme dodržili všechny tady ty prvky správné bohoslužby a byly označeni za správný křesťany. Ale dokud to zůstane u toho, že bychom měli něco dělat, tak si nejdeme z místa, ať už naše motivy budou sebečistější. Dobrá zpráva je, že na to nejsme sami. Dobrá zpráva je, že je tady boží milost a boží duch, který nás mocňují a proměňují k životu, který kterým nás Bůh volá když říká, následuj mě, pojď za mnou. Věřím, že když si Ježíši otevřeme, tak začne něco neuvěřitelného dělat uvnitř našeho nitra. Když otevřeme svoje nitry duchu svatýmu, tak najednou začneme proměňovat takovým způsobem, že se nám tady s tím popisem bohoslužby stane to samé, co s desaterem. Už to nebude seznam nařízení, řízení, které máme dělat, ale už to bude popis v skutečnosti, která nastává. Najednou Bůh začne proměňovat naše srdce a ta proteská láska si bude automaticky sama, protože to naše srdce bude proměněné, nasměrované vůči Bohu a vůči Na Najednou ta štědrost nebude bolet, ale bude to něco Na Najednou vděčnost z nás bude tryskat, protože to setkání s Ježíšem je životodárný a proměňující. Vedení Duchem Svatým jsou pak z nás ti, kdo... Milují bratry, ti, kdo jsou lepší manželé a manželky, ti, kdo jsou štědří a možná i takovým způsobem, který inspiruje a proměňuje celý okolí. A mým přáním je vidět takovou bohoslužbu, která se děje v každé okamži, která promění a pohltí naše životy a oslaví Ježíše. To, co dělám teď tady, tak jenom o něčem mluvím. Provázím vás rituálem ale ta pravá bohoslužba začne za chvíli, až si rozejdeme, až, až půjdeme za kostel, až budeme za kostelem, až půjdeme do svých domovů, do svých prací, až půjdeme nakupovat, až pojedeme v tramvaji se smradlovým bezdomovcem, až se pohádáme s někým, s někým v práci. Tady v tom se ukáže, jak je to s naší bohoslužbou. A když, když budeme plní Ježíše, tak se staneme tím světlem a svědectvím, který ten svět tak, tak, tak moc potřebuje. Moje přání jsou by i vámi, ať tady k tomu nám Pán Bůh žehná, ať nás k tomu vede, ať nás k tomu zmocňuje. protože tady to je bohoslužba, která Boha oslaví, nás promění a světu se stane ke svědectví.